0: Vous écoutez le podcast de Cannes, le service public de diffusion du digital et de la radio-télévision d'Israël. Nous avons en ligne le professeur Daniel Gottlieb, qui est directeur de la recherche au Bitoire Léoumi. Il est l'auteur du rapport annuel qui a été publié hier. Il est avec nous en ligne. Bonsoir, professeur. Euh, Professeur, on aimerait revenir avec vous plus en détail sur les chiffres publiés dans ce rapport. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du profil de ces familles
1: Alors, nous prenons euh, la recherche euh, du bureau statistique israélien euh, et eux, ils font un profil euh, et là, ils vont à la maison chez les gens, ils vont leur poser des questions rélevantes. Mm-hmm. Et puis, bien sûr, ce profil est euh, assez équilibré du point de vue qu'il y a des Juifs, des Haridim, des moins Haridim, des Olim Khadashim, des nouveaux immigrants, des Arabes. Euh, il y a des familles avec des enfants, etc. Alors comme ça, nous, nous savons euh, calculer après la pauvreté par les définitions internationales, dont en Israël. Alors,
0: qui sont les pauvres, alors
1: Alors, les pauvres, c'est, euh, il y en a bien sûr dans ces deux sociétés, par exemple, chez les juifs non, euh, disons, non religieux et, ou non ultra-orthodoxes, mm-hmm. nous avons quand même 13,4% euh, de pauvres. Et puis, ça, c'est euh, beaucoup parce que c'est une grande, un grand groupe. Et pour les, euh, du point de vue des Haridim, euh, c'est euh, une grande partie des Haridim qui sont pauvres, c'est 42,3%. Ça a, être, ça a réduit un peu, ça s'est réduit un peu depuis, euh, pendant les dernières années. Les Arabes aussi, c'est un groupe euh, qui est plutôt pauvres, euh, aussi même plus pauvres encore que les Haredim, 45,3%. Euh, les deux groupes que j'ai maintenant, euh, dont j'ai parlé, ils ont beaucoup d'enfants, donc ça fait aussi que les enfants de ces groupes spécialement sont pauvres. Mm-hmm. Et puis ça, c'est un problème spécial, bien sûr, dès qu'un enfant est pauvre, alors ça veut dire que toute son éducation, toute sa formation à l'école, elle elle souffre. Et puis, c'est des enfants qui après grandissent et qui ont plus de problèmes euh, que d'autres enfants. Donc, quand ils sont déjà plus âgés, ils ont une chance plus augmenter d'être pauvre aussi.
0: C'est ça. Alors, il y a un concept euh, connu aux États-Unis, également en Europe, c'est celui de, de travailleurs pauvres. C'est-à-dire que lorsqu'on prend une famille, euh, que les deux parents travaillent, mais qu'ils ont un salaire euh, très bas, on considère oui. qu'ils sont pauvres alors qu'ils sont tous les deux travailleurs. Ils ne sont pas au chômage, ils ne sont pas oui. sans emploi. Est-ce qu'il y a ça... ce phénomène également chez nous
1: Absolument. Le phénomène a quand même pas mal, c'est comme il est réduit, c'est-à-dire euh, depuis les dernières, euh, on peut dire 18 ans, euh, euh, l'emploi en Israël a beaucoup augmenté, mm-hmm. spécialement dans les groupes qui sont plutôt euh, affaiblis du point de vue économique comme les Haredim comme les Arabes. Mmh. Les femmes harédées, elles travaillent beaucoup depuis longtemps. Elles, elles commencent très jeunes à travailler, même qu'elles ont beaucoup d'enfants. Elles continuent à travailler. Elles, quand même, la famille est assez pauvre parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Alors, ça se partage entre beaucoup de, d'âmes. C'est Et des puis... petits
0: revenus avec des, des familles nombreuses, en fait, c'est ça
1: Oui, des petits revenus de, de la part des hommes. Dans cette société, nous trouvons beaucoup de pauvreté, de même qu'ils travaillent. Vous, vous
0: parliez tout à l'heure des, des Olim Khaddachim, oui. ce groupe donc de, de nouveaux Israéliens, euh, où se situe-t-il dans cette échelle de pauvreté
1: Ok. Alors les, euh, les Olim Khaddachim, les nouveaux immigrants, aujourd'hui, c'est-à-dire en 2018, euh, ils étaient. Euh, 16% de leur groupe étaient pauvres. Ça s'est réduit de 18,4%. Donc, il y a eu une amélioration. Parce que ça prend quand même du temps pour apprendre le, la langue, etc., pour s'intégrer. Se, se euh,
0: parlez-nous de la différence entre la périphérie et le, et le Mercas, par exemple, et le centre du pays. Au niveau de la pauvreté, est-ce que les gens de la périphérie ont, ont, ont une chance un jour de sortir de ce cercle de pauvreté
1: Euh, Oui, il y a a une différence. En fait, dans le nord et dans le sud, vous avez beaucoup d'Arabes et les Arabes sont plus pauvres que les Juifs. Alors, vous avez une certaine différence entre la la périphérie euh, euh, arabe et la périphérie euh, juive, qui est quand même moins pauvre, mais on a vu... Par exemple, au nord, on voit une euh, une amélioration importante depuis 2012 jusqu'à 2018. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une réduction de la pauvreté tout à fait claire euh, du point de vue, si on compare euh, le sud et le nord, alors le nord est plus pauvre que le sud du Nord. Donc, le Nord ne, n'inclut pas euh, Haïfa. Jérusalem, en soi, qui n'est pas dans la p- périphérie, c'est, c'est la... C'est le groupe, euh, si vous voulez, le plus pauvre.
0: Il y a beaucoup
1: d'Arabes et beaucoup
0: de... Alors, quand vous nous présentez euh, le rapport, professeur Gottlieb, on a l'impression que la pauvreté touche essentiellement euh, les Arabes, la population arabe du pays, et les, et les ultra-orthodoxes. Que la pauvreté ne.
1: Nous... J'aimerais pas dire ça. Que... On, c'est ce qu'on entend et quand c'est... vous nous
0: présentez euh, euh, les chiffres et, et, et un petit peu le découpage.
1: Euh... Oui, mais c'est ça, c'est, c'est que le groupe des non-religieux euh, ou moins religieux. Euh, euh, juifs c'est un très grand groupe mmh. alors en pourcentage ça fait quand même que la plupart des pauvres ce ne sont pas les kharidim et pas les arabes environ c'est peut-être euh, un peu euh, la, les arabes et les kharidim ça fait à peu près la moitié donc toute l'autre moitié elle est c'est des gens qui ne sont pas
0: dans ces deux euh, groupes là
1: de ces deux groupes. Euh,
0: professeur Gottlieb, pourquoi le rapport euh, de, de l'organisation, l'ONG La Tête, est différent euh, chaque année sur la pauvreté du rapport du Bitoire Léomi
1: Parce que la définition, euh, c'est la même définition en théorie du point de vue que c'est on prend le, euh, le médian, mm-hmm. euh, c'est-à-dire la famille qui est juste au milieu. Euh, de la distribution. On divise par deux, c'est la même chose aussi à OECD et aussi chez nous, mais euh, le, euh, nous faisons toujours une correction de la grandeur de la famille, parce que comme vous savez, euh, une famille euh, qui grandit, ses frais grandissent aussi.
0: Voilà, mais, mais le revenu
1: par, par personne mm-hmm. standardisé, Dans le calcul israélien, il est plus petit que celui qui est calculé par l'OCDE, ce qui fait qu'il y a moins de pauvres en pourcentage à l'OCDE par le calcul de l'OCDE, qu'il y a par le calcul israélien. Euh, okay. je, je
0: voudrais vous demander, vous justement, en tant que spécialiste, euh, qu'est-ce que vous, vous précon- préconiseriez euh, en, en matière de politique sociale, justement, pour faire changer ces chiffres
1: Oui. Alors, premièrement, le, l'État, il fait pas mal de choses. Il a augmenté euh, le l'emploi. En Israël, il a augmenté le salaire par, augmente, par l'augmentation du salaire minimum. Mm-hmm. Ça, ça a très bien réussi. Il, il n'a pas augmenté le chômage, de même que souvent il y a des économistes qui disent que si on augmente le salaire minimum, alors ça augmente le, le chômage parce que les employeurs ne peuvent pas le payer. Mm-hmm. Mais c'est pas ce n'est pas ce qui s'est passé en Israël. On a fait des, des augmentations très sévères, très importantes. Et, et même après avoir fait ça, le, le, le chômage n'a pas augmenté. Donc, c'est un bon... Euh, un bon résultat, mais on pense qu'il ne faut pas exagérer, bien sûr. Alors, ce qui manque maintenant, spécialement, ce qu'on pourrait faire mieux, les allocations, voilà. elles sont très petites en Israël. Les
0: allocations comparé familiales. À d'autres,
1: oui. Mm-hmm. À, par, com- comparé par d'autres, euh, avec autre, d'autres pays, avec l'OCDE, nous sommes toujours au mauvais endroit, toujours trop bas mm-hmm. en ce qui concerne la grandeur des euh, allocations. Alors, une chose importante à faire, c'est d'augmenter les allocations et de les indexer au salaire euh, moyen.
0: Professeur Gottlieb, le, le bitoire la, la structure du bitoire vous pensez qu'il faut la renforcer
1: Absolument, parce que nous sommes en grand danger que le bitoire euh, n'aura pas assez de, de moyens pour payer les allocations spécialement pour la vieillesse euh, dans les années on sait que, les, que... Les,
0: les, les bénéfices qu'il y avait dans les caisses du Bitoire Léomi ont été euh, ponctionnés par le ministère des Finances. Euh, est-ce qu'il y a, il y a une chance de les, de les retrouver justement pour pouvoir payer les prochaines allocations Les
1: retrouver, non, mais nous, nous sommes sûrs que le gouvernement va toujours nous repayer ce qu'ils doivent nous repayer, même s'ils n'ont plus cet argent parce qu'ils l'ont dépensé, mais ils, ils payent quand même à temps. Et à part ça, nous aimerions... Euh, avoir une, un, une loi qui automatiquement augmenterait les, euh, les taxes de la, de, de la sécurité sociale afin que il euh, y aura toujours assez d'argent. Et aussi nous, nous proposons au gouvernement d'augmenter le, la limite de travail du point de vue âge afin que Les gens, parce que la. euh,
0: Ça veut dire euh, diminuer l'âge de la retraite pour pour pouvoir justement. Il faut
1: augmenter ça, il faut l'indexer à la. euh, Comment on dit À la la longueur de la vie.
0: Ah oui, à la longévité, c'est ça.
1: À la longévité, parce que la longévité, elle augmente toujours euh, depuis longtemps. -hmm. Alors il faut augmenter ça. On, Donc, il, faut, faut, il, faut, il, faut, il même... faut
0: reculer l'âge de la retraite ou l'avancer, alors
1: R- recul, c'est-à-dire avancer. Il faut, il faut sortir du monde du travail plus tard.
0: Ah, d'accord. OK. OK mm-hmm. Pour éviter, justement, d'avoir à, à donner des allocations retraite trop tôt.
1: Non, parce que les gens, aujourd'hui, ils sont, euh, ils sont en bonne santé à un âge où avant, ils étaient mm-hmm. plus tellement en bonne santé. Mm-hmm. Donc, les gens peuvent travailler plus longtemps. C'est aussi bien pour les gens de travailler plus longtemps parce que ça, ça les laisse, ça leur laisse de la vigueur et puis c'est, c'est mieux pour eux aussi. Et à part ça aussi, parce que ça épargne des, des paiements. Et par exemple, une femme qui aujourd'hui a 18 ans, si on la laisse sortir... Euh, du marché de travail à l'âge de 62 ans, comme c'est en Israël aujourd'hui. Alors, 34 de sa vie, euh, elle va recevoir une allocation, tandis que la femme aujourd'hui qui a 62 ans, elle recevra seulement 28 de sa vie parce que la longévité, quand, pour celle qui a 18 ans, quand elle aura 62 ans, elle aura déjà... Elle sera déjà plus longue, la longévité.
0: Très bien. Professeur Gottlieb, je vous remercie beaucoup pour ces explications. Je rappelle que que vous êtes l'auteur sur le rapport de la pauvreté en Israël qui a été publié par le Bitoire Leomi et euh, annoncé hier euh, en fin d'année 2019. Merci.
1: Merci à vous. Au revoir. Bonne soirée.
0: Merci, professeur. À bientôt.